0: bem-vindo ao podcast Doi Nova Social. Eu sou Vitor e hoje estou aqui com o Ricardo Capra, cientista de dados e fundador do Capra Institute. Capra, seja bem-vindo.
1: Olá, Vitor, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: Capra, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu confesso que eu tenho vi visto muita gente falar sobre as causas, mas não exatamente sobre é, o que ele é, né? Então eu queria já começar com a pergunta, jogando para você que o que é o infoxication e quais são os principais impactos dessa overdose de informação?
1: Bacana. O é, próprio conceito de overdose de informação já, já define um pouco o infoxication. O infoxication é uma, uma definição, da, da, se diz que é a intoxicação por consumo excessivo de informação. Tá? É, tem um, um psicólogo americano chamado David Lewis, que tem um estudo profundo sobre o impacto uh, do excesso de informação na nossa vida. Ele, ele estuda a fadiga do consumo de informação e quanto a gente falha a partir do momento que a gente precisa consumir muita informação. E isso nos afeta psicologicamente, gera crises é, é, relacionadas a doenças a, a, emocionais, então tem muito a ver com isso. Infoxication, basicamente, é sobre um consumo excessivo de informação e a gente já não conseguir mais lidar com tanta informação que chega nas nossas mãos hoje em dia, né?
0: E como que você vê o que que a gente tem de principais impactos dessa overdose? Uh, eu diria em principais impactos não só individuais, mas também no ponto de vista como sociedade. Bacana.
1: Individuais eles são às vezes mais característicos porque eles representam uma doença, né? Então a gente de alguma forma é afetado. É, é, é... Com, com uma causa identificada pelo estresse ou por alguma doença efetivamente emocional ou, ou psicológica que acaba nos, a, nos afetando aí. Né? Então, ela é mais perceptível. Quando a é social, é mais, é, é mais curioso isso, Vitor, porque, na verdade, o excesso de informação no ambiente social, ele gera uma ruptura no consumo de informação, o que, gera, o que faz com que as pessoas consumam mais de, desinformação, que aí dentro da desinformação tá as fake news, tá tudo aquilo que, seja ela manipulada, seja ela construída para iludir, enganar, quando tu recebe uma quantidade muito grande de informação, tu acaba ficando restrito, na verdade quase que é, refém, daquela informação que te parece mais verdadeira, mas isso tem a ver com o excesso, porque o excesso de informação faz com que tu, na verdade, comece a, a diminuir as tuas fontes, então tu começa a diminuir a quantidade, porque tu não consegue ler tudo, se hoje tu for buscar um determinado assunto, infoxication na internet tu vai abrir tantos links tantos artigos, que tu vai buscar aqueles que foram de alguma forma te colocado como referência, porque buscar o todo, e ler todos os artigos acadêmicos e tudo que está disponível na internet tu vai... Uh, 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 Enlouqueceu olhando para isso, né? Então tu precisa encontrar um no, uma nova forma de olhar para isso. Então o impacto social ele não é perceptível porque o enfoque ele está em tudo, absolutamente tudo. Nas quantidades de áudios que a gente recebe, nas plataformas sociais que a gente navega, no nosso trabalho, nas, na quantidade de lives que a gente passa durante o dia, nas nossas teleconferências, seja lá o que for. Então a, a a a gente chega esgotado, né? socialmente, no final do dia, tantas relações sociais que acontecem, é, seja ela de receber uma informação ou de repassar uma informação ou de ler, mas ela, ela vai nos, nos cansando, fadigando, e a gente não percebe isso. Né? Capra, em 2018,
0: isso... É... 2018, na verdade, eu vi um vídeo ser de 2018, mas eu sei que se você já fala sobre isso já tem um tempinho. Mas eu queria pegar esse gancho de 2018 por causa dessa apresentação. Eu vou até deixar depois o link aqui na, na descrição do podcast, para quem tá ouvindo a gente e quiser assistir. Você já falava sobre os impactos desse volume de informação e como estava gerando esse estresse. E nos últimos três anos a gente viu uh, uma explosão de informação. Uh, isso sem contar a questão da pandemia. Que momento você acredita que a gente está agora? É, já que eu acredito que a gente já ultrapassou daquele momento de estresse, não? O que, que você acha?
1: É, uh, existiam alguns números, uma pesquisa do IDC que falava que a gente alcançaria até 2025, tá? É, 163 etabytes de dados. Obviamente, a minha intenção aqui não é que a gente fique detalhando essa, essa questão, mas uh, se estima que a gente já atingiu isso em 2021. Tá. É, então, o volume de dados que a gente esperava atingir em cinco anos, ele foi atingido nos últimos, no último ano aí em razão da quantidade de conexões que foram nos apresentadas no dia a dia. Né? É, são novas conexões de trabalho, nossas famílias precisando se conectar e gerando volumes cada vez maiores de dados, e aí as pessoas às vezes ficam pensando, não, mas o trabalho continua sendo da mesma forma. A gente precisa lembrar que cada vídeo que a gente está participando, uma chamada no WhatsApp, um texto, um tudo isso gera um volume maior de informação e está sendo armazenado em algum lugar. Né? Então, assim, seja resquícios, registros ou pedaços dessa informação, mas imagina aquele vídeo que a gente manda para um parente, uma pessoa mais velha da nossa família, de, da, do, da, da, nossa, da, da minha filha aqui, mandando para minha mãe um vídeo dela brincando dentro de casa. É, é, isso acontecendo hoje gera um volume maior em toda a transmissão. Enquanto... Em outro momento, a gente viveria isso presencialmente. Né? Então, a própria a vida remota, vou criar, é, falar, chamar dessa forma, fez com que a gente aumentasse a amplitude de geração de dados. É, o, o, o efeito disso, ou na verdade, o não lidar bem com isso, tá? é uma questão física do nosso corpo. Não? A gente não vai conseguir lidar melhor com isso como humanos. Uh, o cérebro ele é um músculo tá? ele fica uh, se exercitando como qualquer outro músculo uh, no momento que ele começa a receber uma quantidade maior de informação ele, ele fica exercitando, exercitando e ele falha ele, ele ele rompe, ele falha, ele estressa. A gente não percebe isso como a gente percebe em outros locais, né? De, de músculos, porque ele não a gente não sente essa essa dor da primeira falha dele, mas ele dá um ele reinicia automaticamente. A gente poderia usar uma linguagem de máquina para isso, né? Enquanto um computador quando ele falha a gente vai lá e precisa apertar um botão para ele reiniciar, ou fazer alguma atividade para ele poder voltar. O cérebro ele reinicia, a gente não percebeu que ele falhou. É, tem, inclusive, uma, uma pesquisa muito interessante um, que da, da, da Universidade de Colômbia que mostra a tomada de decisão de juízes analisados durante um período de 10 meses tomando decisão. E quando tu olha a linha de tempo e as decisões dentro de uma linha temporal de um dia, assim, dentro das 8 horas, né, a média desses meses, uh, a gente vê que no final do dia eles estão muito mais cansados do que no começo do dia. O cérebro ele cansou de tomar decisão durante o dia e isso se repetiu durante os 10 meses. Né? Então, a gente não... E, e obviamente que eles não percebem isso, né? eles não sentem isso ou eles acham que aquilo não está interferindo no processo decisório, mas é algo que já está aqui e está fazendo com que a gente viva com isso e só tem uma saída. Né? A gente vai precisar lidar com a informação de um jeito melhor do que a gente lida hoje. Ponto. Não, não vai diminuir a quantidade de dados, não vai diminuir a quantidade de informação. Então, a gente vai ter que... Nos, vamos ter que nos educar para lidar com esse novo momento.
0: Se a gente disser, então, que uh, algumas vezes o burnout pode ser um dos efeitos desse queixo a gente está falando basicamente isso, né? Porque esse estresse que a gente sente, esse cansaço, você falou, esse fluxo de de, de tomada de decisão, por exemplo, dos juízes, é exatamente isso, né? Eu, eu, você usou, já que eu citei a apresentação, que eu vou colocar o link, é, você na própria apresentação, você cita uma coisa muito legal, que é o cérebro deu tela azul, né? Quem está acostumado com o Windows, a gente lembra, né? É, hoje em dia dá menos, mas <risos> a gente lembra <risos> da tela azul, né? Que o, o computador travava, não aguentava. Basicamente porque o computador não tinha uh, processamento suficiente para aguentar aquilo que a gente estava fazendo nele como uma máquina e o cérebro funciona da mesma forma, né?
1: Exatamente, tá. É, então, a, a, pelo o, o a crise de burnout é, é um exemplo do próprio David Lewis, tá? Ele nos estudos deles aponta exatamente essa como uma das falhas que ocorre pela, pelo consumo excessivo de informação, tá? É, e, e, e isso tem várias uh, uh, nomenclaturas associadas, a gente encontra outros nomes também associados com isso, infodemia, uh, tem, tem outros nomes que também podem ser associados com o mesmo conceito de consumo excessivo de informação, e minha, uh, uh, minha intenção não é, é, é cravar aqui como um termo definitivo, porque obviamente eu, a gente está usando aqui literatura e, e a, a, uhum. extraído uh, pesquisa de academia para poder falar disso, Tá. Então, uh, eu acho que a intenção é a gente começar a observar e, e entender como é que a gente lida com isso a partir daqui. Porque no momento que a gente começa a tomar a decisão, a gente toma uma decisão de um, de um possível presidente. Tá? De, né? uh, na hora que a gente olha para isso, e talvez o tipo de informação que a gente está consumindo para fazer essa escolha não seja ou verdadeira, ou a, a quantidade de informação está prejudicando a nossa escolha, significa que a gente pode estar... Tá Criando um problema para os nossos próximos anos e quem sabe para as próximas gerações aí, né? É, é, então a gente precisa ampliar a nossa consciência crítica, o nosso pensamento crítico sobre, sobre, sobre o mundo, né? É, principalmente nesse caso que a gente está falando sobre a informação né, que a gente lida no dia a dia. O pensamento crítico nesse sentido, a gente sempre associa a, 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 a linguagem do crítico a alguém que reclama muito, mas não, é, é a gente poder julgar uma determinada informação que a gente está recebendo e entender se ela é verdadeira, falsa, uh, necessária, até, né? E talvez essa seja um dos principais pontos, o que é necessário a gente consumir, o que a gente pode deixar de lado porque aquilo não é necessário, então esse pensamento crítico, ele, ele precisa fazer parte da gente a partir de agora, né? então eu não sei se, se o, o caminho que a gente está indo tá? É, para lidar com infoxication é, dentro de uma sociedade em massa, onde todo mundo recebe a mesma quantidade de informação, ela é, ele é justo, né? porque é, a, o nível de educação que a gente tem não é o mesmo para toda a sociedade obviamente, no mundo muito distribuído no, no país, Brasil é, mais é, 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 tão, tão distribuído quanto no mundo todo, né? É, então, a, a, mas a quantidade de informação que todos recebem é a mesma. Então, se tu parar para pensar, tu tem um nível de educação que te ensina a lidar com a informação de um jeito diferente, ser mais crítico, olhar a informação de uma determinada forma, tu, um nível de educação até para poder a, a julgar aquela informação. É, a, mas, por outro lado, tem um outro grupo de pessoas que não tem essa. É, não teve essa educação para poder fazer essa crítica para a informação que está recebendo. Então, aqui tu já gera uma disparidade de conhecimento sobre a informação, ou sobre o fato, que, obviamente, vai gerar um, um problema na decisão desses indivíduos e pode afetar todos os outros, né? Então, eu, eu acho que a gente está falando de um tema muito relevante em um momento crítico da sociedade como um todo, né?
0: É, porque acaba envolvendo N fatores, como você falou aqui, a, a desigualdade, né? da educação, desigualdade social, ela acaba sendo um grande uh, elemento nessa equação toda, né? Porque exatamente isso que você falou, você levantou um ponto super interessante. Hoje, salvo alguns, algumas pessoas, enfim, algumas situações, mas eu diria assim, a grande maioria tem acesso a um smartphone, a um computador, então tem acesso à informação. Só que tem essa questão, né, de como, uh, como que a gente pode dizer, como digerir essa informação, né, como ter senso crítico, né, uh, para acompanhar isso. Você falou que não queria cravar nenhum termo, né, mas <risos> agora eu vou te puxar, então, para a tua área em si. Como que a ciência de dados pode ajudar a gente nesse processo de decisão? Como que a gente. Uh, você falou aqui em petabytes, em volume de informação absurda. Como que a ciência de dados pode
1: ajudar nisso? Legal. Tem uma, 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 uma questão interessante nisso, tá? Que é a, a gente entender o poder do pensamento computacional, tá? E aqui eu não estou falando da disponibilidade do recurso computacional. E sim a gente observar a tecnologia como um aliado nas coisas que a gente precisa fazer. Uh, tem alguns estudiosos nessa questão do, do pensamento computacional, tá? é, é, e, e é muito bacana porque é, uma, é, é a lógica que a gente observa os fatos, e não necessariamente a tecnologia que a gente tem é disponível para lidar com aqueles fatos. Então, uh, como que a, a, a lógica de programação, vou usar agora um termo dentro da, da computação, mas só como exemplo, tá? que nos ajuda a entender e observar os problemas de uma outra forma desmembrar um problema, observar ele aos poucos, entender quais são as variáveis que são relevantes ali dentro. E isso, aqui dentro, tem uma questão da tecnologia, do processamento de dados, da análise de dados, que faz parte disso. Mas a ciência de dados, no final do dia, tá, ela é essa fusão entre o pensamento crítico que eu acabei de citar como tu fazer mais perguntas, observar mais os fatos, entender quais são as variáveis que estão afetando aquela determinada situação do teu dia a dia, com o poder do pensamento computacional. Então o que a gente está falando é desse pensamento analítico, onde um dos instrumentos do pensamento analítico é a ciência de dados. Quando tu pega uma quantidade de dados uh, grande, passa por um processamento de uma máquina para reduzi-los e, a partir disso, consumir menos informação no dia a dia. Então, lá no, no, no Instituto, uma das principais coisas que a gente estuda é como que eu consigo reduzir ao máximo a quantidade de uma informação de uma organização inteira, por exemplo, tá? uma, uma grande organização, e como que eu faço para reduzir tanto essa informação para ser menos informação, uma informação mais inteligente para tomada de decisão. E como que eu preparo as pessoas que vão observar aquela informação e construir ela para terem um pensamento mais analítico, para poder tomar decisões melhores usando o poder computacional e o pensamento crítico para compor isso. Então, o, pa o papel da ciência de dados ele é muito instrumental. Eu acho que a, a forma de pensar, né, a forma de a gente observar os problemas é que precisa mudar. Porque a ciência de dados ela é uma técnica que vai estar na mão de pouquíssimos do mundo. Tá? Então, a gente precisa estar tá ciente disso. Agora, a gente está usando agora uma determinada ferramenta para conversar aqui na internet e essa ferramenta tem embarcado nela ciência de dados. A gente não precisa saber de ciência de dados para aplicar um pensamento computacional em cima disso, dessa ferramenta que a gente está usando. Então a gente tem que mudar a forma que a gente lida com as coisas, observar isso de um outro jeito para poder melhorar e até trabalhar, a nossa forma de observar o mundo de uma forma mais analítica. Então, eu acho que tem a ver mais com o pensamento analítico do que com a ciência de dados, tá? Especificamente essa, esse ponto, tá, Vitor? Ô, Capra, você falou uma coisa que eu achei bem legal, que é a questão
0: de estar tá limitado a poucas pessoas, essa ferramenta, né? E a gente sabe hoje que grandes empresas já têm seus departamentos de big data, e, enfim... Mas como que a gente leva isso para o indivíduo? Como que a gente leva isso para os, vamos dizer assim, para os pequenos? Ou isso não está disponível por enquanto para os pequenos, só estão disponíveis mesmo para uma parcela e a gente está falando exatamente só com uma parcela da população?
1: Legal, bom ponto. E na verdade, assim, tá? É, é, esse, esse teu ponto é legal, Vitor, porque está assim, disponível para todo mundo. Tá. Aí tu não diz assim, não, Capra, tu não tá sendo... Porque como assim todo mundo? Qualquer pessoa que tá usando hoje uma ferramenta de busca, qualquer pessoa que tá usando uma ferramenta de, 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 de escritório, tá? Dentro, na, nas suas mãos lá no dia a dia, tá? Navegando nisso, tá embarcado dentro dessa tecnologia o uso de recursos mais avançados, tanto de Big Data quanto de análise de dados, como uma ferramenta de BI, já tá vindo embarcado nas ferramentas. É óbvio, Tá? que quanto maior o teu uso desses recursos, mais tu vai pagar por eles. Então, assim, se uma empresa tem... Se tu é um indivíduo e tu vai usar isso como estudante, talvez tu pague zero por isso. Tá? Ah, então, tu consegue ter acesso a ferramenta de análise, consegue ter uma ferramenta de, de, de big data, que armazena uma grande quantidade de dados, processa uma quantidade que tu não consegue processar manualmente, teu smartphone tá processando essa informação em uma nuvem e te devolve o resultado. Tá? Então, isso está à disposição, de verdade, de todo mundo a maior dificuldade está na educação de como selecionar os recursos uh, uh, que eu posso usar ao meu favor. Tá? Então, é, é muito mais sobre a entender os recursos analíticos que estão à minha disposição, do que propriamente ter esses recursos disponíveis. É óbvio, tá, Victor? A gente precisa fazer uma observação importantíssima aqui. Quando a gente fala em todo mundo, tá? sim, a gente está falando de um grupo. Tá? É, a gente sabe que por mais que, a gente, que uma, uma pessoa dentro de um local muito pobre tenha acesso a um smartphone no Brasil, e todos, praticamente, todos têm. Os números é que todos têm, tá? Uh, as estatísticas dizem que todos têm um smartphone em algum lugar e, e que a conexão de internet é praticamente full em todo o Brasil. Esses são os números que, que, a, que a gente conhece. tá? Mas de qualquer forma, essa pessoa não. não, não muitas dessas pessoas não, não têm o entendimento do que está por trás daquilo. Ele é um usuário de um serviço e não entende tudo. Então, assim, óbvio que a gente está falando de um grupo privilegiado que teve acesso a uma determinada tipo de educação para poder fazer as requisições para esses recursos. Eu acho que a, 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 essa democracia digital, tá? uh, antes dos recursos analíticos, a gente deveria falar de uma democracia digital, que é amplificar o conhecimento das pessoas sobre os recursos digitais que elas têm à disposição delas. Para depois sim a gente dizer, olha, vocês tem todos esses recursos analíticos para poder lidar com a informação melhor, seja uma organização ou um indivíduo. Mas de verdade, tá? essa pequena empresa hoje, que é, e aí eu estou falando de uma pequena empresa, eu abri hoje, pela manhã, criei, entrei num site, criei um e-commerce. Dentro desse e-commerce, na plataforma que você está usando na internet, tem uma camada de analytics. Além dessa camada de analytics, você está usando lá um e-mail de um serviço de e-mail da internet lá dentro tem uma camada de big data que gente consegue acessar e provavelmente tem uma ferramenta de BI para ti mesmo cruzar teus dados tá? então assim não é, não é uma limitação de recurso é uma limitação de conhecimento sobre o recurso e como utilizá-lo, obviamente
0: então a gente pode dizer que o um, infoxication um aqui ele está mais atrelado a uma questão que tem a ver com educação do que, do que tecnologia
1: ou eu é estou viajando? É isso mesmo. não, sem dúvida sem dúvida. É, é, é sobre uma nova forma de observar e pensar sobre o mundo. Então é isso mesmo, tá? A, a tecnologia é ferramenta, é instrumento. Sem ela a gente não faz, é óbvio, né? Mas ela é um instrumento para aquilo acontecer, tá, Vitor? Então eu, eu, a, a, não tenho dúvida que é uma mudança de, 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 da forma que a gente observa do, pensa, do pensar sobre o problema, é do pensar sobre a situação e não sobre a, a tecnologia que a gente tem à disposição uh, no primeiro momento, tá? É claro, tá? No momento que a gente começa a dizer assim, ah, não, mas agora eu resolvi aqui que eu vou criar um algoritmo que vai ter que fazer um processamento de uma quantidade de dados absurda, ok, aí tu vai chegar numa questão de, de, de preço, né? Então, quanto que eu preciso de investimento de uma máquina para processar, processar essa quantidade de dados que eu tô coletando? Mas, pensando no influxication, como um problema individual, onde tu vai fazer análise desse problema individualmente, a gente não está falando dessa quantidade de dados. Sabe? Quem está tá preocupado com isso é uma organização pequena, média e grande, então a gente não está falando isso no, a nível de indivíduo. A gente tem os recursos que a gente precisa, a gente geralmente não sabe quais utilizá-los.
0: É muito legal você falar isso, porque uh, até mesmo pelas novas gerações que já nascem nesse mundo conectado, a gente já vem de uma geração que não viveu 100% da vida com um computador, né? Mas as, as novas que já nascem... É, outro dia eu vi um vídeo super legal, é, acredito que você já tenha visto isso também, de, pessoas perguntando como que tira foto, né? E a, as gerações, elas fazem gestos diferentes, né? Porque as mais novas já fazem o gesto do celular. Então, as mais novas, elas não veem mais o, o, o smartphone, o computador como uma ferramenta, né? Eles veem até como uma extensão do... do do corpo. Então é muito legal você puxar essa atenção a respeito de isso tudo ainda é uma ferramenta, né? O, o processamento uh, tecnológico, uh, processamento de dados e tudo mais, é, ainda é uma ferramenta que a gente pode usar
1: ou não. Esse teu ponto é sensacional, tá, Vitor? É uma das coisas que a gente tem estudado e até criado soluções no Instituto para exatamente observar isso, tá? É, do que, que eu estou falando? É, a gente só está tendo essa discussão, esse, esse, esse bate-papo aqui, em razão da gente ser de uma geração do meio, tá? É, é, a geração do meio que eu digo aqui é a gente está no meio de uma transformação acontecendo onde digital, a tecnologia, atropelou tudo o que a gente fazia no nosso dia a dia, e a gente está tendo que se adaptar com tudo isso no nosso dia a dia. Inundou, inundou o mundo de dados, e na hora que a gente chegou nesse lugar aqui, a gente está dizendo, o Qu que eu faço agora? Se a gente observar nas nossas casas, tá, uh, uh, filhos, irmãos mais novos, seja lá, o que for, uh, essas crianças que estão na nossa volta, primeiro, elas têm lá o, o recurso técnico, né? ou seja, eles têm a capa o desenvolvimento da capacidade técnica nativo. Inclusive, uh, uh, eu, eu brinco né, que uh, um dia a gente vai contar para os nossos filhos que a gente teve, fez na, na universidade uma aula de tecnologia. Eles vão dizer o que, que é isso? Como assim? Tu fez uma aula de tecnologia na tua universidade. Então, assim que não faz sentido. né? Eles, essa capacidade técnica já veio nativa. Eles estão lá com o um smartphone, com o com, com um computador, com um tablet, tudo nas mãos deles. Então, uh, eles não... Uh, e quando a gente observa, uh, para um pouquinho e observa como é que eles estão acompanhando jogos, como é que eles estão acompanhando esportes. Tá? Nos Estados Unidos, os esportes são acompanhados basicamente pelas estatísticas. Números que estão dentro de sites em todo lugar, onde as crianças já nascem acompanhando os números. Se, vocês, se a gente parar para observar os nossos filhos jogando, tá? É, é, jogando uh, game, né? Então, em casa, um, é, o que que acontece? A gente observa que eles já estão acompanhando a performance dos outros gamers que eles estão jogando pelos dados. Então, eles ah, nessa fase aqui, tem esses outros gamers, tem uma capacidade, uma performance de tal jeito, diferente da minha. Então, eles já estão trazendo por uma realidade de observar os dados muito diferente do que a gente foi preparado. É, é óbvio que se a gente deixar que, a, que o infoxication atropele eles como nós fomos atropelados, a gente uh, não vai conseguir preparar eles para lidar com o pensamento crítico, com, 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 o, com o uso adequado do, do pensamento computacional para ter um pensamento mais analítico. A gente vai ter uma próxima geração refém da tecnologia ou dos recursos técnicos que foram disponibilizados. Agora, se a gente fizer um trabalho de desenvolver o pensamento analítico dessas crianças desde de agora, né, a gente vai ter uma geração muito mais preparada para olhar para a informação, lidar com dados. Então, eu acho que é exatamente isso. Mas é, eles já estão vindo melhores preparados. De qualquer, é, o ponto zero que a gente está partindo agora, eles já nascem com o aprendizado que a gente está tendo que ter agora. Então, eu acho que a transformação ela é maior para uma geração intermediária, né, para a gente que está aqui no meio do caminho, do que para essas crianças que estão vindo que já vão lidar com a informação de um jeito muito melhor do que a gente lidou. E eu, eu tenho uma... Talvez seja uma crença é, é, filosófica de vida aí de que a gente é, vai ter gerações melhores pela frente que vão lidar melhor com a informação e vão, a partir de lidar melhor com a informação observar e ter um mundo melhor ao nosso redor. Então, é, tem um, um, um livro muito bacana chamado Factfulness. Tá? O autor dele chama Hans Rosling. Esse esse autor ele faz logo no início do livro do livro um teste perguntando se o mundo está melhor ou pior. E ele responde essa pergunta, as pessoas são testadas no próprio livro e ele responde essa pergunta é, ao final do teste, mostrando os fatos sobre as questões que ele levantou. Então é muito curioso a gente observar como a gente pensa o mundo e como ele realmente é através da informação, né? Então é uma dica bacana de, de deixar aí.
0: trazendo um pouco nossa conversa toda aqui da tecnologia para o ser humano. É, eu acredito que, assim como a gente tem nos produtos, né, que o, o, primeiro produ o segundo produto é melhor que o primeiro, eu espero também que as, as próximas gerações também sejam melhores que as nossas e assim por diante. Capra, a gente vai seguindo aqui para o já a reta final do nosso bate-papo, o podcast ele é rapidinho mesmo, mas eu queria trazer uma situação que eu já contei aqui no podcast do novo Social anteriormente, também vou deixar o link nos comentários, é... eu tive um caso de burnout alguns anos atrás e eu percebi, eu era uma pessoa que trabalhava com duas, três telas, às vezes até quatro dependendo da situação que eu estava acompanhando naquele momento. E eu percebi que meu cérebro ele ficava muito cansado de ter essas diversas telas. E eu brinco que hoje eu reduzi para duas telas a minha vida. E eu estou pensando já em abrir mão dessa segunda. Por que, é que eu queria trazer essa informação antes de fazer a pergunta para você? Eu acredito que você, como profissional de cientista de dados, você trabalha com volume de informação imensa diariamente. Como que controla, então, essa overdose de uh, informação? Como que você, o capra, o indivíduo, faz para não sofrer com essa enxurrada de informação?
1: Legal, Vitor. Tem um ponto nessa tua pergunta que é curioso, porque assim, é, eu, eu vou fazer de conta que eu acreditei nas tuas duas telas, tá? Porque tu tem um, um relógio que é uma tela no teu pulso, Tu tem um, um, um smartphone que é uma terceira, que é uma quarta tela na, tu, na tua mão. Né? Eventualmente tu pode ter um segundo smartphone por motivos. XYZ, né? E, então é uma quinta tela que tem Além disso, tu tem uma televisão dentro da tua casa, que no caso é uma Smart TV, né? Então ela é conectada com a internet, se torna uma sexta tela. Isso sem contar aquelas coisas que não tem tela. tua geladeira, que daqui a pouco conta quantas vezes tu abre, né? O teu, o, teu a máquina de expresso, que conta quantos expresso tu, tu, tu toma e assim. Por diante, tá? Eu, obviamente, não estou querendo aqui provocar a, tua, a, a questionar o a teu ponto, tá? Bem pelo contrário, é só porque é inevitável, tá? A gente, daqui para frente, não vai lidar com menos telas ou com menos informação. A gente vai aprender, vai precisar aprender a fazer esses filtros de informação. É, há um tempo atrás houve uma grande crítica com relação aos, à forma que o Facebook, citando aqui um exemplo, tá? Mas foi um dos que foi colocado dentro disso, uh, gerava os clusters de informação para dentro das bolhas. Então houve uma grande movimento das bolhas de informação geradas pelo Facebook que clusterizavam o que tu recebia na tua timeline. É, o Facebook fez um movimento, tá? Sem defesas ou, ou ataques aqui não 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 é esse, mas eu estou falando de recurso tecnológico. Uhum. Fez um movimento e disponibilizou uma janela, tá? com milhares de itens do que tu gostaria de ver na tua timeline. Então, ele transferiu o filtro para o usuário. Eu estava vendo essas estatísticas de quantas pessoas utilizaram esse recurso agora disponível na plataforma, e assim, o número é ridículo, é, é, é ínfimo. Tá? 2% do total das pessoas entraram no recurso, não necessariamente ativaram o recurso disponível de filtro disso. É, então, Tu transfere essa responsabilidade do filtro para um terceiro. Nesse caso, uma empresa que nem o Facebook, que. aí tu tem os programadores que determinam, baseado nas recomendações, quais filtros vão acontecer baseado na tua personalidade. Tu transferiu isso, tu, tu topou, tu fez um acordo disso. Por que eu estou indo para esse lado da resposta? tá vendo? Porque assim, é, tem uma forma simples de, de a gente sair, diminuir a quantidade de informação que a gente recebe. Deixa as ferramentas pilotarem. Tá? Deixar elas decidirem quais as regras, elas vão defi definir o que vai aparecer no teu Instagram, o que vai aparecer no, no teu Facebook, e daqui a pouco vão começar a definir o que vai, uh, vai aparecer mais no teu uh, WhatsApp, porque na verdade a quantidade de mensagens que tu recebe é muito grande, ele vai começar a dizer, peraí, uh, me dá uma dica aqui, o que, que tu prefere ler primeiro? Porque na ordem já não está dando mais, aí tu vai dar algumas dicas para ele e ele vai criar um algoritmo para diminuir a quantidade e, e alertar o que é mais importante dentro das tuas preferências. É, as pessoas que preferirem esse caminho tá, elas vão ser sempre direcionadas ou sugestionadas a uma determinada redução de informação porque esse, é, é, esses fornecedores de mercado, big player, já entenderam que as pessoas não conseguem mais consumir tanta informação então para eu reduzir eu preciso criar mecanismos de redução, algoritmos, inteligência artificial, ferramentas de visualização de dados que reduzam a minha dica aqui dentro da tua pergunta é o seguinte a gente precisa usar os recursos que tem à disposição a nosso favor então, a gente tem que escolher criar os filtros, a gente tem que escolher determinar o que, que a gente vai ver de informação, e isto está na nossa mão. Tá. Agora, é, quantas pessoas estão a, a, querem fazer essa escolha? Porque talvez, aquilo que quando tu faz o filtro, o que o filtro vai começar a te mostrar, não é uma coisa tão legal quando tu recebe hoje que ele vai começar a te mostrar coisas que tu acredita ser melhor, mas talvez dentro da timeline, dentro da rede, aquilo não é tão relevante, e ele começa a te gerar uma coisa que para ti não é tão legal. Então tu vai lá e abre os filtros novamente. O que eu quero dizer no final da história, se tu deixar as máquinas recomendarem, alguém vai estar tá fazendo a escolha por ti. Eu decidi na minha vida, e o nosso papel como instituto, tá? é que pessoas que decidam ver a informação ou escolher o que elas receberem para julgar, fazer a crítica e tomar as decisões, elas têm um canal para isso, tá? E aqui eu estou falando do canal, o instrumento, o recurso, à tá? disposição. Então, eu acho que a gente precisa usar esses elementos hoje ao nosso favor para fazer as escolhas. Eu acho que as pessoas não deveriam deixar essas escolhas serem automáticas em conta ou por conta de terceiros. É, isso é, é, é uma democracia, as pessoas podem ir lá, fazer o voto dela, ou pode ir lá e anular o voto dela. Sobre a informação, é exatamente a mesma lógica. Tu pode anular a, a sequência de informação, de escolher a sequência de informação que tu vai receber. Ou tu pode ir lá e mais do que participar, escolher. Porque daí é uma escolha individual. Tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar essa posição de fazer essa escolha para não estourar no infoxication, numa crise de burnout... Ou seja, lá nas doenças estão relacionadas porque a, a, a quantidade de informação não vai diminuir. Capra, queria agradecer a
0: sua participação. O bate-papo foi muito legal. Eu acho que a gente ainda tem muito a falar sobre isso. É um tema que ainda está em pleno desenvolvimento, mas eu acredito que você já tenha trazido uns insights bem legais aqui para quem está ouvindo a gente. Queria deixar esse último espaço então para fala totalmente sua aí, então se quiser indicar mais alguma coisa, é, algum estudo que vocês têm feito, convidar o ouvinte a acessar o site de vocês. Eu sei que vocês têm algumas pesquisas bem legais, então eu deixo para você.
1: Legal, obrigado, Vitor. Na verdade, eu acho que eu vou deixar só uma dica mesmo de onde tão, estão esses estudos, fala de infoxication, fala de, de, de todos os estudos que a gente faz sobre pensamento analítico, cultura analítica, de uma forma geral, tá? Em estudos tu encontra todos esses estudos numa sequência lá, estruturados, é, é, estudos que a gente está apontando do que vai acontecer com a informação daqui para frente, o nosso nossa área de estudo obviamente é um Instituto de Ciências de Dados a gente estuda especificamente esse 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 aspecto da informação no mundo né uh, e tentar de alguma forma reduzir isso então é, é, é muito fácil chegar lá a gente tem várias a pesquisas ah, disponíveis e abertas aí para a sociedade então é, é, eu acho que é, essa é a minha dica tá e assim eu, eu eu se eu fosse deixar um recado final assim sobre isso eu acho que o pensamento analítico ele deveria ser uma, 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 uma coisa que deveria entrar no nosso currículo de escola primária, tá? É, porque, é, e aí eu tô dizendo isso não pelo termo, tá? E sempre que a gente precisa preparar, como a gente falou antes, as próximas gerações para fazerem escolhas melhor, melhores que a gente fez até aqui, tá? E eu realmente acho que muita das escolhas que a gente fez foi por uma orientação ou por não conseguir filtrar as informações adequadas para poder tomar uma melhor decisão. E eu espero que a próxima geração tome decisões melhores que a nossa através dos dados, da informação e da tecnologia. Cabra,
0: novamente muito obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo podcast do Inova Social. Até lá. Tchau.